0: Томи і що несе наш рід про українців та українство послідовно на фактах, прикладах і в персоналі. В ефірі програма Код нації на радіо М.
1: Боротьба добра і зла одвічна тема для творчості. Чи завоює серце глядача стрічка – це вже питання до сенсів, які вшиті в основу історії. Вітаю, друзі, це програма «Код нації» і я, її ведуча Юлія Скоробогач. Сьогодні розмова на тему «Режисура і чудеса» про символізм і новаторство стрічки «Праведник», що виграла 21 міжнародну нагороду різних кінофестивалів, про особливості молодої української режисури і про сенси, які, на думку режисера, має нести сучасне кіномистецтво. На розмові автор «Праведника» та і не тільки «Праведника» режисер Максим Тузов. Вітаю, Максима.
0: Вітаю, вітаю.
1: То, зрештою, які сенси обирає режисер для себе, коли тільки починає свій шлях творчості?
0: Прямо на початку?
1: Так. Я, як на мене, то це одразу визначально є для режисера. Про що він хоче знімати? Чи це, можливо, інакше відбувається?
0: Ну, мені здається, що режисер тільки там протягом університету або кілька років після університету знаходить свою тему. І вже потім в ній продовжує рухатись, розвиватися. А на початку... Режисери з перших курсів знімають про власні проблеми, власний біль, власні переживання, так сказати, тому що роботи перших, перші екранні роботи вони завжди про внутрішній святогляд режисера.
1: Ну, насправді, от ви зараз сказали про те, що кожен знімає про себе частково, це навіть така формула, можливо, не лише режисерів, але й письменників, я точно знаю, що вони закладають щось своє, якісь переживання, якісь страхи, і це є формулою успіху в переглядах глядачів. Тобто це є та така перчинка, особливість, яка приваблює, якщо там закладене щось особистісне, таке глибоке.
0: А воно завжди буде щось особистісне закладатись. Ну, від цього неможливо піти, тому що ти можеш знімати щось робити, писати музику, твір, картину лише тоді, коли у тебе щось болить, і тоді це називається мистецтвом, тому що це твоє особисте. А коли це ремесло, то це фах тоді це якби те, що прийнято називати там з серіали, на телебаченні і так далі. Ну, вони теж з якоюсь мірою є мистецьким витвором, просто, якщо подивитися на те, що цікаво глядачу, я кажу саме про кіно, то це завжди ті фільми, які резонують з глядачами в той чи інший час життя. І от тому настільки важливо є, щоб режисер, він розумів і час, і контекст, в якому він живе. Ну, і, в принципі, напевно, будь-який митець. Так маю розуміти.
1: Отож, друзі, ми говоримо сьогодні про зйомки фільму, зокрема, фільму Праведник і через те, що він створив надзвичайний фурор на міжнародних фестивалях, тобто яким чином сподобатися на 21 фестивалю і не одному складу жюрі. Це надзвичайна подія, як на мене, і ми маємо про це поговорити для тих, хто не встиг подивитися фільм. Розповідаємо, власне, що фільм Праведник – це дипломатологія проєкт Максима, це правильно? Mm, — Так. так. — Так, і він побудований на основі книги Йова із Біблії. Всі питання, апеляції до божественної справедливості з цієї книги йдуть під текстом до усього фільму, впродовж цього фільму. В чому основний посил на вашу думку як режисера?
0: — Книги Йова чи мого фільму?
1: — Саме фільму. Вашого фільму. Тому що я вам одразу зроблю таку, такий тизер, що проводила сьогодні опитування про стрічку у своєму інстаграм-аккаунті. І от, власне, є відгуки. Хто подивився, є відгуки про що фільм. Ви знаєте, різняться відгуки. Саме тому мені хочеться почути спочатку від вас. Про що ви знімали фільм? Що мав зрозуміти <свісно> глядач?
0: Ну, напевно... В першу чергу, це те, що ну, сам меседж, так сказати, фільму це те, що ти маєш робити те, що ти маєш робити в тому, що буде з тобою відбуватися. Е, можна це називати архаїчною філософією. Так? сказати, що це щось по типу надмісії, надзавдання, що в епоху постмодернізму це не дуже актуально. Але все одно ми живемо в реальному світі, де ти об'єктивно розумієш, де правда, де брехня. Де правильно, а де неправильно. Де чорне, а де біле. І от мій фільм якраз на ту тему, що не дивлячись на те, що важко, об'єктивно дуже важко, страшно, моторошно, ти маєш робити те, що ти маєш робити. Чому ти маєш це робити? Тому що інакше ти не можеш.
1: Геть так, завуалювали, але якщо розкривати сюжет, не будемо говорити повністю про усі події, які передували, але в сюжеті це саме історія судді, який розглядає справу про злочинця, злочинця-педофіла, якого ось судять, і те, що потім стається в житті самого судді, зрештою, фінал абсолютно несподіваний, і от є відгук, я хотіла вам його зачитати, що кажуть, дуже сумно, що в нашій країні, в правовій країні, доводиться чекати лише на диво, аби відбулась справедливість. Ви ж могли знімати абсолютно з іншою історією, але ви обрали доволі ну, жорстку канву. Це дійсно, оця психологія цієї драми полягає в тому, що ну, я не очікувала, наприклад, в кінці. І в кінці, я вам скажу, як глядачка, я особисто плакала. Я не знаю, чи це було, як у нашої е, глядачки, сум від того, що, власне, ось така історія, чи це від подій, які були, можливо, від всього разом. Чому обрали настільки, ну, жорсткий посил?
0: Ну, тому що це реальність. Насправді в дійсності в моєму житті, можливо, і в житті тих людей, яких я знаю, не буває чистих хепіендів, стовідсоткових, це неможливо. І тому якби, якщо подивитись на книгу Йова, ну, можна у, у автора життя спитати, а чому саме так жорстко? Все відбувалося. Але ж мені здається, що питання не стоїть, чому це відбувається. Воно відбувається незалежно від того, питаєш ти чи ні. Там, згоден ти з цим чи не згоден. Зло з тобою у будь-якому випадку відбудеться. Ми зараз живемо в країні, де зло відбувається дуже часто з нами. На жаль. І немає сенсу питати, а чому це відбувалося. Питання стоїть, а що тепер з цим робити, як залишитися людиною в усьому цьому. Як залишитися не просто, так скажімо, людиною, а людиною, яка не не обізлилася, не стала чорною всередині. От як такою людиною стати? І мені здається, що от тому і мій фінал праведника, він якраз про те, що не буває ілюзії, що коли ти чиниш праведні вчинки, добрі, правильні, що з тобою буде все добре. Це не так. Ти будеш страждати, тому що ти робиш правильні речі.
1: Насправді, в фільмі зло, те, ту сторону тих героїв, які уособлюють собою зло, вони аж занадто, як на мене, хижі. І тут е, таке абсолютно правильне добре добро ось така тавтологія, але вона сюди якраз підходить, що воно ну насправді диво могло статися раніше. Тоді, коли хлопчика могли залишити вдома, ну диво могло статись раніше, але диво сталося лише якби, під час розв'язки. Але тут вибрали ви, де має статися диво. За вашим задумом власне, і відбулася ось ця історія, вона могла б мати інше прочитання, якби ну, ви зсунули акценти.
0: Putina. Ну, <кл'я>, наскільки я пам'ятаю, дива не трапилось в 39-му році. Відбувся Освенцем, відбулась Друга світова війна, і дива трапилось в 45-му, за великим рахунком. І ми просто в такому світі живемо. Дива трапляється тоді, коли чиюсь дитину залишили вдома, а чиюсь ні. І просто якщо так широко подивитися, в перспективі історії, в перспективі саме історичного проміжку часу, ми розуміємо, що мають бути і такі, і такі події. І дива, коли, як ви кажете, дитину залишили вдома, і вона жива залишилася. І, на превеликий жаль, дива тоді, коли, так як в моєму фільмі, дитина не стало.
1: Власне, друзі, для тих, хто щойно для нас до нас приєднався, говоримо сьогодні про режисуру, про фільм Праведник, автором якого є Максим. Гість нашої студії, і сьогодні також хочеться поговорити про той шлях молодого або або ж режисера-початківця, який проходить шлях фестивальний. Що це таке, що це мається на увазі. От, зокрема, для широкої аудиторії це точно не зовсім відома тема. Вони знають лише про результат. Він або хороший, або там якийсь інший, але не знають, що мається на увазі під тим, що про фільм відправляють на фестивалі. Як це? Хто везе? Що відбувається? Хто переглядає? Хто оцінює? От зараз цю всю низку запитань будемо з вами розбирати. Власне, завжди перед режисером є кілька шляхів. Він може одразу йти із своїм фільмом в прокат, якщо ну, є така можливість, нагода, або ж йти на фестивалі. Я так розумію, ви обрали Другий шлях і, власне, саме тому 21 нагорода тепер ваша.
0: Ну, просто короткометражний фільм – це ж не прокатний формат.
1: Але є дуже багато показів, ну, я точно знаю, що і «Жовтень» показує короткометражки, також в окремі дні і документальні фільми, це можуть бути в рамках фестивалів.
0: Ну, так, це якби такий більш... Не формат, тому що прокатна історія – це повнометражні фільми. А короткометражні, вони в основному направлені або там стрімінгові сервіси, такі як Такфлікс, Київ Старт ТІВІ, Мегого і Томи Гого, вони не дуже в цьому профілюються. Вони вже переважно саме серіали і кіно. А на Такфліксу переважно більше короткометражних фільмів. Я навіть не пам'ятаю, що є у них повні метри. Не пам'ятаю. А чому фестивалі? Ну, бо це єдиний варіант, в принципі, коли ти ще ніхто так сказати. І тобі потрібна якась оцінка зі сторони того, що ти робиш. Тому що успішність короткометражного фільму можна виміряти лише тими фестивалями, які він, де він світиться, так сказати. І я не скажу, що я пишаюся усіма тими фестивалями, що, де я переміг, тому що ем, ну, це не фестивалі класу А. Там я не пам'ятаю, здається, класу Б, це Канна в Лос-Анджелесі, але і цього я не пам'ятаю, на жаль. Просто я на цьому ніколи не робив акцент, тому що моя задача була, ну я просто в це вірив, що дипломний фільм – це моя візитівка як режисера. І те, що я потім почав відправляти на фестивалі, це потрібно було для того, аби я міг уже в спілкуванні з продюсерами або там інвесторами, говорити про те, що от я зробив фільм, який от, ну, там-то, там-то і там-то є. І якось так, напевно,
1: Ну, взагалі-то фестивалі це також тест-драйв для самого режисера, не лише його роботи якоїсь конкретної, але й самого режисера, те наскільки він може сильно знімати, закладати все ті ж сенси або навіть взаємодіяти з акторами, щоб вони дали все те, що він хотів з самого початку задумував. Стосовно акторів, то тут ви зібрали ну, надзвичайний потужний такий Комплект, якщо дозволите. Тут головні ролі зіграли насправді українські зірки і Олександр Печериця, і Сергій Калантай, і Олег Замятін, та Олег Примогенов. Для режисера-початківця це ну, зоряний час, аби заявити про себе дуже гучно, тому що не до кожного йдуть. Початківця, як вам вдалося їх в своєму кіно зняти, і чи закладали ви саме їх участь в те, що от фільм за допомогою відомих облич зможе одразу завоювати любов глядача?
0: Ну, я не скажу про те, що я про це думав на етапі сценарію, ну, просто... Я тоді про зовсім інші речі думав. Про те, як взагалі цей фільм зробити.
1: Сценарій писали ви також?
0: Так, так. Ем... Ні, я не думав про те, що от я зараз зніму кіно з крутими акторами там, і, і все буде добре. Я навіть досі не знаю, чому вони погодились на це все. Я, ну, я особисто до кожного з них підходив. Були розмови, я розповідав про що історія, про те, що я студент, про те, що це моя дипломна робота, а у них є, ну, у більшості акторів старшого покоління, у них є таке внутрішнє правило, я не знаю, домовленість. Я не знаю, що це ще сказати, що коли вони бачать студенти, які намагаються щось зробити, то вони зазвичай це підтримують, насправді. Угу. І в дипломних роботах моїх одногрупників знімались теж дуже круті актори.
1: Як гадаєте, чому?
0: Що за правило таке? Якраз таки якась солідарність, підтримати молодого початківця, тому що... Тому що... А хто знає, можливо, саме оцей режисер в майбутньому буде щось круте робити, а ти долучився до його шляху на самому початку. Можливо це. Але я думаю, що насправді ще спрацьовував дуже сильний момент те, що це була сама така історія. Не те, що якби я таку класну історію придумав, і от на цю класну історію зібрались люди. Просто е, сама тема, вона, от я пам'ятаю, що мені кілька з акторів, яких вони казали, от прямо їй сказали, що їм було дуже цікаво саме з цією темою попрацювати, тому що, е, тому що це дуже актуально. Саме от, е, тематика фільму оця, там, як ви сказали, справедливого судді і так далі. І мені дуже часто е, казали, що на етапі сценарію, що ця історія фантастична, бо в нас в Україні немає чесних суддів. А я казав, ну от є, я вірю. Там, я знаю, там РП, в Ірпіні був чесний суддя, я про нього читав. І ще там в Київській області. Ну і я вірю, що є і будуть. Такі судді. Але
1: ви обрали саме Подільський суд. Ну, менше з тим. Тут, я так розумію, неважливо саме якісь конкретні імена чи обличчя. Проте, от якщо українському глядачеві саме цей зірковий склад акторів близький, вони дійсно фантастично грають, вони дійсно прожили цю історію, так як професійні актори і мають зробити то для глядача, який знаходиться за кордоном, це ну, ні, ні про що не говорить особливо особливо, тобто наскільки відомі ці актори в Україні. Які були відгуки саме на фестивалях? Наскільки я знаю, то там зазвичай іде якась приписка, чи то рекомендації від членів журі. Що вам говорили або писали?
0: Ну, два відгуки можу сказати, яким я просто запам'ятав. Була якась рецензія з Будапевського кінофестивалю. Я там здається, в фіналі, був чи півфіналі цей фільм, і прислали рецензію. І в рецензії зазначалось, що акторська гра змогла передати саму суть історії. От їх там саме ця концепція зачепила. Звісно, писали дуже багато критичних зауважень, ну, і це навіть краще. І другий відгук – це з рецензії в Каннах. Там писали про те, що дуже сильно... Ну, зачепила гра головного актора Олександра Печериця. І я, би, там потім у них спитав, а чим саме? Ну, і просто там казали, що... Всі ці переживання, які він втілював, що вони були не пошлі, а саме от дуже такі справжні, так сказати. Оце такі два відгуки були з тих, що я пам'ятаю, а так, ну, а так в основному відгуки були в форматі, що О, у вас в Україні теж чесні судді.
1: Дуже приємно, що саме таку думку ви формулюєте, формуєте в міжнародної спільноти. До речі, ось скажіть, якщо говорити так про кухню, про цю фестивальну кухню, яким чином відбувається надсилання або відправлення саме фільму на фестиваль, тобто це лише реєстрація дублювання якоюсь певною мовою англійською і ви надсилаєте і це без вашої очної участі лише ось в такому дистанційному форматі. Чи десь ви приїжджали, аби презентувати стрічку, розповідати, говорити, там, щось відповідати на запитання членів жюрі?
0: Ну, на більшість фестивалів я не потрапив, бо вже почалась повномасштабна так. війна. Але ну, зазвичай і... їздять саме, так? Uh, так, вже. Ж. Зазвичай саме там приїжджають, презентують, розповідають, і знайомляться, і так далі. Uh, у мене цього всього не було саме в... за кордоном, тому що почалася війна. Ну і якби взагалі було не до того вже. Це вже більшість перемог, вони вже були після початку війни, і тому, можливо, я до цього і ставлюсь. Саме так. А по суті це відбувається так, що ти знімаєш фільм, і якщо у тебе немає фестивального продюсера або там просто генерального продюсера адекватного, то ти це все робиш сам. Реєструєшся на сайтах фестивалю, реєстру... шукаєш всі фестивалі, шукаєш, де твій фільм може підійти, а де не підійти. І, звісно, що це все коштує гроші, тому що одна там подача заявки, це там 20 доларів, 50, 100, 150 доларів. І в більшості випадків ти не проходиш. Тобто це просто віддаєш гроші, тобі присилають, що ну, нам твій фільм не підходить. Угу. От. А буває таке, що твій фільм вибирають. І він там нічого не перемагає, але він там десь світиться у них. От, то якось так воно відбувається. І це довгий процес і, якби це зазвичай рік півтора на це уходить.
1: Так як ви і режисер, і сам собі продюсер, то певно, що фінансова сторона також дуже важливий аспект у цій всій історії. І знаю, що у 2022 році за фільм «Праведник» ви отримали премію київського міського голови. А чи це, власне, було за творчі досягнення, чи підтримували ще якісь державні інституції вашу ідею, вашу творчість, можливо, уже е, зараз, коли ви створюєте більше робіт, і заявили про себе, ну, настільки гучно заявили про себе уже, як талановитий режисер-початківець?
0: Mm, ні. На жаль, можливо, я просто... Ще не познайомився з людьми цими, але якось ні.
1: Зрозуміло. Тоді, якщо нас дивляться люди із, можливо, Держкіно, можливо, з інших структур, які можуть підтримати режисера, який створює дійсно дуже важливі українські фільми, які завойовують серця публіки за кордоном і в Україні, то будь ласка, долучіться, тому що це надзвичайно важливо якраз на старті кар'єри, коли на, на кону не лише ім'я, не лише грандіозні ідеї, мрії самого режисера, але і його робота безпосередня, аби його аудиторія також виховувалася. От, до речі, чи ви закладаєте якісь такі виховні, освітні, можливо, просвітницькі сенси у свої фільми? Я знаю, що у вас не лише цей фільм, ви працюєте над низкою інших фільмів. Чи закладаєте ви одразу і говорите це вашим акторам, що от мені важливо, аби саме цю ідею було донесено максимально зрозуміло? Як взагалі ставить задачу режисер?
0: Ну, я думаю, що режисер точно не ставить задачу, що, ем, чувак, зіграє мені такий смисл, якось так. Ні, режисер працює з акторами саме е, на рівні історії, що взагалі відбувається отут і зараз. Ми ж зараз ми спілкуємось, тут немає якогось надсенсу, це просто спілкування. А вже в перспективі проміжку часу виявляється, що там, ця розмова, вона призвела до того і до того. І от режисер, він будує саме історію. По суті, пише, як літературний твір. І його задача – зробити так, аби актори, по перше це зрозуміли, що він саме хоче сказати цій історії, навіщо ця історія взагалі існує. От, можливо, це і буде відповіддю, яке режисер має моральне право забирати у глядача у цей час. От якщо ми так уже говоримо про те, що у нас не так багато вільного часу, ну, хто дав взагалі право, тобі претендувати на те, що це взагалі може хтось подивитися. І режисер має внутрішньо віддати відповіді на всі ці питання, що це ну, актуально, що це потрібно, що це... Ем, мені, мені дуже потрібно саме от сказати. А чому тобі треба це сказати? Тобто позиція не що хотів сказати автор, а навіщо автор це говорить? Яка причина? А причина, вона завжди в соціумі є. Фільм не може існувати тільки тому, що мені хочеться так щось зняти. Можливо, хтось так знімає, але те, що я знаю, які люди так говорять, то це зазвичай піархі. це не так, на це не дають багато грошей. Тобто мистецтво, воно існує в позиції резонування з глядачем для того, аби спричинити певний дискурс, аби привернути увагу на якусь проблему. І режисер це той, хто через акторів, через оператора, через композитора говорить саме про щось. І від цього він уже має будувати діалог з акторами, що от, чуваки, дивіться, от є така історія, от ця історія, вона так, так і так, і вона потрібна для того, для того, для того. Так, да, круто, давай робити. Ні, ну це якась лажу, ні, я не буду це робити. Все, і, і хтось відмовляється, хтось погоджується, і от ті, хто з тобою консолідується довкола цієї ідеї, от ви починаєте вже щось створювати. От у мене зараз є мій творчий тондем, так сказати, з Олександром Печерицю, тому що у мене з ним вже спільних п'ять або шість навіть проєктів є.
1: От, ви зійшлися все-таки ось цими задумами і зрозуміли один одного всі, так, всі затексти. Я,
0: я думаю, що просто ми з ним дуже майже однаково дивимося на світ насправді, тому що він вірить в те, що Світло перемагає темрєвою, я все вірю. І на цьому ми зійшлися насправді. І от майбутні якби свої сценарії, які я пишу, я пишу вже за урахуванням тим, що ми будемо з ним це разом робити, і ми разом над цим думаємо, разом будуємо це, придумуємо і так далі. То ви
1: навіть знаєте вже, як він зіграє це.
0: Я думаю, в більшості так більшість так.
1: Це, до речі, я знаю, що переважна більшість режисерів мріють, щоб у них був такий феноменальний оператор, який зможе підсилити їх, щоб у них був такий головний актор або їхній актор, який зможе передати і його задум, і розкритися ще більше, тобто це має підсилювати обох. І це надзвичайно важливо, що ви згадуєте про той час, який глядач витрачає на перегляд фільму. По суті, це і є найбільша інвестиція, і вона ж потім є набутком для, і для аудиторії, і для публіки, і для усієї знімальної команди. Друзі, ми говоримо про фільм «Праведник». Якщо ви ще не подивилися його, то знайте, що це 21 хвилина, короткометражний фільм, але він дуже насичений, дуже, я б сказала, концентрований, і несе таку кількість несподіванок, несе таку кількість запитань, що після перегляду, я впевнена, що ви захочете про це поговорити. Ну і в такому випадку ви маєте можливість долучатися до нас і писати або телефонувати нам до прямого ефіру. Ми повернемося до вас буквально за кілька секунд. Пам'ятайте, що ви можете ставити свої запитання в Фейсбуці, саме там іде Пряма трансляция нашего эфира, а також в YouTube.
0: Долучайся до Радио М у социальных мережах. YouTube канал, Facebook-сторинка, TikTok, Радио М, Telegram, Instagram, Radio MUA. А також наш сайт radio.m.ua. Радіо Radio-m. Це все, що тобі потрібно.
1: Отож, друзі, це програма Код Нації, говоримо сьогодні про шлях режисера-початківця, про те, що потрібно мати, яку команду, які сенси закладати у свою працю, аби це відгукувалося в аудиторії. Ну і ще одним важливим моментом у нас на розмові Максим Тузов, це режисер, який зробив свій дебют і прозвучав з ним на міжнародній арені. Сьогодні якраз Ми порушили це питання, яким чином можна знайти себе як режисера, знайти свою команду. От ви згадували про критику, що були моменти такі критичні, щось там рекомендували змінити. Чи дослухаєтеся ви і чи взагалі змінюють зазвичай щось режисери після того, як критика прозвучала?
0: Ну, тут, звісно, питання, яка це критика? Це ж
1: якщо мається на увазі, що це спільнота така професійна і рекомендують, ну, скажімо, комісія з того чи іншого фестивалю. Думаю, що там уже люди не не просто з вулиці, а люди, які на цьому розуміються.
0: Я думаю, насправді не дослухаюся, поясню чому. Тому що я ще не відчуваю в собі, що от у мене є там тисячу кілометрів досвіду, де я режисер, так? А, і тому якби те, що я роблю, воно знаходиться в такій фазі все ж таки пошуку, а як правильніше і так далі. І у мене просто є люди, які мене знають, добре знають, і вони дивляться не на голий результат, а саме на те, що я з цим намагався зробити, що вийшло, що не вийшло. І от до критики цих людей я завжди уважний. І і ця критика для мене важливіша, ніж похвала. А коли людина просто оцінює фільм, то це... Я це завжди сприймаю, завжди слухаю. Я не люблю якби виправдовувати там свій фільм, свої фільми, свою роботу. Я не люблю... Ну, я не займаюся тим, що там захищаю щось. Я розумію, що це... Ну, знаєте, є така фраза, захищаються дуже часто нею. Хто зрозумів, той зрозумів. От так. я думаю, що це не дуже вдала стратегія, і моя основна задача це зробити так, аби глядач зрозумів, що я взагалі хотів сказати. У
1: будь-якому разі.
0: Але ж це не зовсім професійно. Тому що професійно воно має бути так, що не просто щоб глядач це зрозумів, а щоб він відчув, що це. У нього немає запитання, чому це так, а це так. Ну, я маю на увазі нездорових запитань. Там, наприклад, чому це два кадри, які от вони змонтовані. Чому тут там, це не вийшло, чому це не вийшло. А коли це психологічне запитання, то це хорошо. А коли це такі питання в стилі, що це сценарна помилка так, або щось таке, ну, це зовсім інше.
1: Насправді, якщо згадати, що ви обрали, до речі, від вибору жанру, також впливає, як на мене, і успіх, і, можливо, ставлення акторів, які прийдуть у фільм. Ви обрали психологічну драму, зокрема, от «Праведника». Що обираєте в інших фільмах? в інших стрічках. На які теми, з якими темами працюєте? От зараз ви точно вже можете сказати, на чому ви більше концентруєтеся. Все одно тут мусить бути якісь, ну, пріоритети чи то вподобання ваші, як режисера.
0: Ну, я думаю, що все одно це психологічна драма. І поясню, чому. Завжди, ну мене особисто завжди цікавить оці внутрішні процеси, які відбуваються. І чому драма? Тому що... Ну, це більш реальніше насправді. Але я дуже люблю комедію. Я зараз, так сказати, в театрі намагаюся робити саме комедію. Наступна моя робота, сподіваюсь, вона буде комедійною. І я мрію зняти комедію. От, сатиричну таку комедію, але ну, внутрішньо зараз я... Це
1: одно з соціальним підтекстом, сатирично. Ну,
0: ну так, тому що ну, про це ще йде мова. І якби мої документальні фільми, які я зараз знімаю, Допольгангер, наприклад, або Євангелія після 24.02, це фільми, які от направлені на те, що відбувається всередині людини за її поведінкою. Тобто не просто якби, що людина існує в побуті, а що всередині відбувається. І зазвичай в середині завжди відбувається драма. Яка б людина не була, всередині є своя драма. І от то це те, що впізнаваніше для глядача, тому що ми ж говоримо про кіно, а кіно це завжди о, у мене те же саме було. О, я, я, я таке саме проходив. Тому, напевно, це мене цікавить.
1: Ще також ви згадали, що у вас є кілька стрічок. Можете розказати про них більше? Я так розумію, що ви робите і театральні постановки.
0: Починаю робити. Я, напевно, не скажу, що вони суперпрофесійні. Я тільки навчаюся в цьому. Але тільки починаю якби, опановувати, що таке театральна режисура. Паралельно з тим, що роблю кінорежисер. А на рахунок стрічок, це зараз... Я разом зі своїм другом, виконавчим продюсером Олександром Приходько організували продакшн, студію, кінокомпанію. Я не знаю, як це поки що правильно... Сміливо. Поки що називати. Я хочу це називати кінокомпанією, але я не знаю, насправді, що воно буде далі. Зараз це буде цикл документальних фільмів про... Поки що, це в центрі уваги це християни, які живуть в внутрішній складній дилемі: це військові, це волонтери, це медики, це люди, це капелани, це люди, які переживають великі потрясіння, і, на жаль, з такими людьми багато знайомий. Наприклад, як один з документальних фільмів, це про Іллю Петровича Герасима, може ви про нього знаєте, який пастор церкви на Салтівці. І це, здається, була єдина церква, яка не виїхала саме з Салтовки. Це і... Харків. Харків, так. І ми це знімали в червні 22-го року. Скоро цей фільм буде дороблений. І от якби історія про цього пастора, цю церкву, яка залишилася там, яка допомагала і на нулі, і на профронтових територіях, і про людей, які багато що там втратили. Але вони залишились там і залишились вірити в те, що все буде добре. Навіть не те, що все буде добре, все буде, як має бути.
1: То розумієте, що ви обрали ці теми, через які вам ну, неодмінно прилетить від ваших критиків, тому що в одних життєві обставини склалися так, що вони перестали вірити що чудеса є, що вони будуть, інші, навпаки, ствердилися в своїй вірі. І те, що ви знімаєте якраз таки документальні фільми, тобто це реальні історії, які будуть і підтверджувати те, що дива існують, що є сила, яка тримає, яка допомагає, в яку ну, неодмінно віриться, навіть попри те, що хтось заявляє, що він немає якоїсь визначеної віри. Як ви ставитеся до цього, до таких от моментів, коли ви навіть, та що там, як ставитись? Ви у фільмі навіть вжили таку фразу, вклали його в уста одному із своїх героїв. «Де твій Бог зараз? Чому він не допомагає? Чому він тебе не рятує, не врятував там твою дитину?» А це ж буде, це неодмінно буде, я впевнена, що в коментарях одразу ж таке напишуть. Як ви готові відповідати на такі запитання?
0: Ну, напевно, поки мені так яскраво не прилітало, я й не знаю, як би я відповів, але, але те, що багато людей втратили віру і надію, це правда. І моя задача і задача проєкту «Очима віри» це, можливо, повернути надію цим людям через те, що вони бачать, що є люди, які не втратили цю надію. І що б я сказав якби мені так прилетіло. Цікаве питання. Я не знаю. А можете якось, можливо, інакше його поставити? Може, я трохи заплутався?
1: Якщо, ну, якщо в коментарях вам напишуть, чому, власне, от зі мною сталася ось така історія.
0: І де Бог, да?
1: Ну, так. Саме так і пишуть. Я просто спостерігаю, чи не в кожному, чи не в кожній події, або якась новина стається, і хтось пише, що де, де, чому, чому все це відбувається? Чому саме зараз не, не відбувається того дива, якого всі чекають?
0: Я думаю, я відповів би, що Бог залишається Богом, а Христос залишається Христом не в залежності від того, що відбулося зі мною. І я можу так сказати, тому що я сам дуже багато втратив особисто. І близьких людей, на жаль. І я сам переживав цей етап. Це був там, початок війни, це почалося до початку повномасштабного вторгнення. І... Але Бог залишається Богом. Я це прекрасно розумію, навіть якщо я помру, да? помре хтось з моїх близьких, що вже, на жаль, відбувалося, то мені здається просто саме відношення до Бога, яке в тебе. Можна подумати і залишитися в тій ілюзії, що добра більше в цьому світі, ніж зла. Можна подумати, що Бог завжди буде захищати, як ми це трактуємо, захищати Тих, хто, хто йому залишається вірним. Але ці люди, напевно, не, не до кінця зрозуміли, як померли апостоли. І ці люди, можливо, до кінця не зрозуміли, як взагалі існувала Перша Церква.
1: Слухайте, а цікаво, ви зараз ну, досить безбоязно піднімаєте, порушуєте оці теми, вони справді болючі. Бо зараз, ну, насправді і я думала, і я впевнена в цьому, що, що захищає.
0: Захищає, але не так, як ми цього очікуємо. От у мене є. Угу.
1: Тобто сценарії можуть бути різні, і ми ніколи не знаємо, як краще.
0: От я зняв якраз на цю тему фільм Євангелія після 24.02. Uh, він знімався, почав зніматися ще там майже з, з початку повномасштабного вторгнення, через кілька місяців. Uh, це була Київська область. Це була Харківська область. Mm.
1: Це були на основі реальних подій? Ну,
0: що це документальне кіно. І в центрі фільму пастори, які от відповідають на це питання. По суті, як, як звучить Євангелія зараз? Де Бог? Коли, ну просто коли ми говоримо про Першу Церкву, це десь далеко. Коли ми говоримо про смерть апостолів, це десь далеко. А коли ми говоримо про те, що роблять росіяни? Як воно не з іншим? І тому і мені здається, що єди, і це єдина відповідь, те, що Бог залишається Богом, тому що лише через Нього є Втіха і, і спокій, яке б зло не відбулося, Оце ж Євангелія, що Христос залишається Христом вчора, сьогодні і так далі.
1: Які глибокі, слухайте, у вас посили, ви впевнені, що от сьогоднішня публіка, що ваші однолітки готові зараз приймати ось ці теми, ось ці глибини посягати?
0: Я, я не знаю, чому це вважається глибокими темами, просто може тому, що я в них постійно варюся, я, я не знаю, але мені здається, що ця надія, оце світло, яке я закладаю в фіналі кожного свого фільму, те, що все ж таки все, закі... все закінчується в світлому аспекті. Мені здається, що це та надія, яка зараз дуже потрібна людям. Я не претендую на якусь там місію, що я там, якісь там щось несу людям і так далі. Просто я розумію, що це дуже потрібно зараз. Саме ото ця надія. Дійсно
1: це дійсно так. І
0: ця надія, вона не може бути якоюсь ілюзорною. Вона не може бути якоюсь простою. Що ти, на що ти надієшся? Що може зберегти ну просто банально, твою психіку? цей час. І е, мені здається, що, ну я постійно до цього повертаюся, що е, тільки Бог
1: Максиме, сьогодні власне ми із вами говоримо про ось такі речі. Ви кажете, що це не, не глибокі теми, що це ті такі буденні, якими кожна людина живе. Хочеться вірити, що дійсно молодь вона зараз пробуджена, як ніколи, і як ніколи гостро сприймає і все соціальне, не літаючи десь там в яскравих відірваних ілюзіях. Ви згадували також, уже. давайте на останок, у нас залишається буквально хвилинка, ви згадали про один проєкт стосовно тварин. Що, що це? Про що це?
0: Це майбутній кіноальманах, який називається «Війна очима тварин» продюсера Олега Кохана. І він складається з, там, здається, дев'яти або 10 новел, які засновані на реальних подіях, головними героями якого є тваринка. Тобто, як тварина дивиться спережувала цю війну.
1: Ого, ну це також дуже сильно взятися. Зазвичай ці, ці речі бувають дуже несподіваними. Ось такі саме, коли інтерпретація від тварин. Дякую вам дуже і за ваші посили, і за те, що ви беретеся все одно за непрості, за дуже непрості теми, і не боїтеся викликів для себе, як для режисера, як для людини, яка йде у публічну церену і готова відповідати на, можливо, дещо незручні запитання, не завжди такі зрозумілі з першого погляду, дещо потрібно звернутися аж до Біблії, яку, до речі, надзвичайно складно читати. І, можливо, саме через такі фільми, фільми буде простіше людям деяким посягати окремі історії з Біблії. Дай Бог. Дійсно, хочеться саме так, друзі. Шкода, що саме війна в нашій країні побуджує все більше роззиратися навколо і шукати, шукати і надію там, де абсолютно суцільна безнадія, що саме війна змушує наших митців дивитися на світ під призмою того, чи переможе добро, чи переможе зло, але мені здається, що основною ідеєю ось таких митців, все одно залишається те, що вони чітко знають, е, яка основа є. Ну от у вас ця основа є. І, до речі, ви в своєму фільмі, знову ж таки, повертаючись до праведника, ви зробили такий заключний кадр і присвяту своєму, е, своєму майстру. Угу. І це була така дань йому, це були, можливо, це було продовження його тем, його ідей. Чи, власне, чому, чому от саме його в кінці ви згадали із особливою подякою?
0: Тому що це мій вчитель з акторської майстерності Савчук Віталій Володимирович. І, без заперечень, я Можу сказати, що це та людина, яка вплинула на все моє життя абсолютно. Це для мене приклад. І те, що Бог його забрав так рано, як мені здається, от це є... Теж драма. Я думаю, що я, от ви правильно сказали, що от мої фільми – це просто продовження його теми. А його темою життя був... Було Євангеліє, тому що він був глибоко віруючою людиною. І е, тому ми з ним як би продовжуємо робити те, що маємо робити.
1: Чудово, ви кажете, що. Ви із ним. Я думаю, вчитель би надзвичайно цим пишався. Друзі, правильних вам наставників, правильних людей в житті поруч, які підтримують і ваші ідеї, і ваші починання. Ну і, звісно, як на мене, зараз дуже важливо підтримувати своїх митців, своїх людей, які показують надзвичайний рівень і майстерності, і глибини своїх сенсів. Дивіться українське, і підтримуйте українців. До зустрічі, друзі, наступної п'ятниці.
0: Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши радіо м.ю.
1: Моє звернення Боже,
0: до тебе. Ти над нами все чуєш і бачиш, як вогнем вкрилось мирне енергетично.